0: No segundo episódio do Eu Que Escrevo, eu falei sobre gêneros literários e eu admito que esse assunto não está encerrado. Tem muito para se conversar ainda sobre isso. E eu vou abordar esse tema outras vezes em outros episódios. Só que eu também mencionei os gêneros estéticos. E eu acho importante a gente fazer uma série de episódios aqui no Eu Que Escreva, dedicado à escrita desses gêneros estéticos. Isso com certeza vai ajudar os autores que querem escrever dentro desse gênero, sejam eles experientes ou iniciantes ainda no mundo da escrita. Eu senti muita falta de um conteúdo como esse quando eu comecei a escrever, então, hoje que eu tenho a oportunidade de fazer esse conteúdo, eu acho importante colocar também aqui dentro do meu podcast. para começar, eu escolhi o Cyberpunk. Não por um acaso, porque a gente teve aí recentemente o lançamento do jogo Cyberpunk 2020 É um lançamento muito falado e muito esperado, então tem muita gente conversando sobre o assunto. E ele, como o nome já sugere, ele é totalmente dentro da estética cyberpunk. E embora o cyberpunk seja um gênero já de 40 anos de idade, ele ainda é novidade para muita gente. E para ajudar você que quer escrever dentro desse gênero, ou pelo menos quer conhecer esse gênero enquanto uma possibilidade de escrita, eu te trago esse episódio aqui. Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escrevo.
1: (risos) Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos injustos. Porque só escreve quem lê. Não,
0: é impossível você começar a escrever
2: assim. Né? É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? Ironia tem que ser entendida como ironia.
0: O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência.
2: Make good part.
0: tá chegando agora, eu deixo aqui um, um convite para você. Por favor, assine o feed do podcast aí no agregador da sua preferência. O Eu Que Escreva é um podcast quinzenal, publicado sempre às terças-feiras. Então, para você não perder o episódio, a melhor maneira é assinar o feed. A gente está disponível em qualquer agregador, é só procurar por Eu Que Escreva. E eu sei que a maioria das pessoas aqui no Brasil tem acompanhado podcasts pelo Spotify. Então, sim, o Eu Que Escreva tá no Spotify também. Você pode procurar lá começar a falar sobre cyberpunk, a primeira coisa é a definição. O cyberpunk ele é um subgênero da ficção científica e ele é bem futurista ou, dependendo do ponto de vista que você analisa ele é retrofuturista, né, porque como ele nasceu ali nos anos 80, tem toda aquela questão de imaginar aquele futuro só que pela perspectiva dos anos 80 que acabou virando parte do gênero, então muitas obras de cyberpunk, até recentes até atuais, que você consome, fica parecendo aquele, entre aspas, futuro do passado, né, aquela imaginação futurista de, de algo que é, que fica ficou lá para trás assim, então, tem esse jeitão meio de retrofuturismo dentro do cyberpunk. E o cyberpunk, ele tem muitas características, mas a principal é o high tech, low life. Isso significa alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Os universos cyberpunk, eles sempre imaginam uma sociedade altamente tecnológica, uma tecnologia avançadíssima com coisas que você mal pode imaginar sendo possíveis hoje em dia, porém a qualidade de vida é muito baixa, poluição e várias outras questões sociais também envolvidas nisso. A obra mais icônica do gênero é com certeza o Neuromancer, livro escrito pelo William Gibson. Está disponível aqui no Brasil pela editora Aleph. Mas é claro que isso que eu falei não é o suficiente para você entender o cyberpunk como um um todo, né? Então, para ajudar nessa tarefa, eu trago para você aqui um trecho de uma conversa que eu tive com a minha primeira convidada do podcast de hoje, que é a Cláudia Dujin. e ela pediu para mim para ser apresentada dessa forma: escritora, professora, não binária e bissexual. Vamos ouvir o que ela tem a dizer aí sobre Cyberpunk.
1: Então, a essência do cyberpunk é megacorporações, heróis ou heroínas que vivem à margem da sociedade, vigilância ideológica, alta tecnologia, não acessível para a maioria. Ou seja, a metáfora ou a realidade que nós vivemos hoje.
0: E eu também perguntei para a Cláudia o que que ela já tinha escrito e publicado dentro do gênero.
1: Bem especificamente dentro do gênero, eu tenho o conto Entre Sólido e Gelatina, que está no mini livro de contos, porque só são seis: Rede Vermelha sobre o Oceano de Merda. Ele está em e-book na Amazon e é um policial cyberpunk, milista e sem heróis. Os outros contos do livro não são cyberpunk, eles passeiam por futuros e retrofuturos mais pessoais, menos sociais. E nesse mesmo universo eu escrevi outro conto que está na coletânea cyberpunk da editora Draco, que eu recomendo muito porque tem excelentes autores e autoras e o o nome do conto é Boca Maldita e é no mesmo universo. Esse conto tem ovelhas. Esse conto também não tem um herói ou uma heroína. Ele tem personagens do, do Entre Sólidos Gelatina também nesse conto. E era um conto é, que mistura cyberpunk com New Weird, que é um outro gênero da ficção científica. Mais recentemente, eu escrevi um conto chamado Ronda, que está em e-book na Amazon também, que é uma mistura de cyberpunk com solarpunk. E. E que tem uma heroína. É uma uh, mulher trans com superpoderes que vive numa São Paulo vigiada, controlada por robôs e drones e eco gentrificada. Então, é assim. para falar assim dos específicos sobre cyberpunk, são esses. Mas se bem que, se você pensar em mega corporação em heróis, heroínas que vivem à margem da sociedade, vigilância ideológica e alta tecnologia não acessível para maioria, eu acho que quase tudo que eu escrevi tem uma coisa ou outra
0: mas como eu já mencionei antes, ela não é a minha única convidada de hoje você vai ouvir também os depoimentos e as dicas do Delson Neto autor do Diário Simulado livro muito elogiado e publicado pela editora Plutão
3: Bom, minha primeira experiência ali com o Cyberpunk, que acabou sendo publicado depois, foi o Diário Simulado mesmo. Apesar de. Após eu ter escrito o Diário Simulado, eu reparei que eu já tinha com umas coisas engavetadas que flertavam ali com o gênero. Então, ainda não viram a luz do dia, quem sabe, pode ser que elas vejam. Mas o Diário Simulado foi a primeira experiência, junto com outro livro que eu comecei a escrever em paralelo na época, também sobre a mesma personagem, Ashura. Mas esse livro acabou também ficando de lado, pode ser que um dia eu resgate. Fica aí no ar, né, não sei. Além disso, eu tenho desenvolvido agora uma história, que ela tem bastante do cyberpunk e um pouco de utopia, assim, também. E que se passa no Brasil, pretendo terminá-la para o ano que vem Então seriam aí esses três pilares aí de histórias que eu já escrevi Além de alguns contos também, né, esses seriam mais romances Mas eu tenho um conto também na antologia da Mag, de um histórias mais ou menos assustadoras Que ela é um terror, mas tem pequenos elementos de cyberpunk ali também Também tem um conto na Coletando Orgulho de Ser, da Se Liga Editorial Que é um conto dentro do universo do Diário Simulado, É, acho que são esses
0: e para encerrar também as apresentações de hoje, eu conto aqui também com a participação do Fábio Fernandes que é escritor, tradutor jornalista e professor universitário o livro mais recente que o Fábio publicou é o Back in the USSR que foi um dos 10 finalistas aí do Jabuti inclusive, e como tradutor as suas traduções mais icônicas incluem aí o Laranja Mecânica e também o Neuromancer
2: e aí eu consegui escrever uma série de histórias que, que acabaram resultando no... Na, um interface com o Vampiro uma dessas histórias. O um Interface com o Vampiro é uma noveleta que depois foi é, ampliada e contra as duas noveletas virou o livro Os Dias da Peste, que seria o primeiro de uma trilogia que não, acabou não saindo e eu não sei mais se vai sair. Mas o primeiro livro ele é fechado, ele é autocontido. A trilogia seria uma trilogia tipo Gibson, né? uma trilogia temática. É, e esse primeiro livro ele fala quase tudo que eu queria falar naquele momento sobre a questão cyberpunk.
0: Ok, todos os convidados já foram devidamente apresentados. E é bom lembrar que, como sempre, todos os livros mencionados aqui vão estar aí na descrição do podcast para caso você tenha interesse em buscar atrás e prestigiar o trabalho dos convidados também. Mas eu gosto de ser bem prático, porque a escrita, embora A gente esteja trabalhando em um certo nível de subjetividade Porque toda forma de arte tem as suas próprias formas de subjetividade também Mas eu defendo que a escrita é técnica Que a escrita é prática Que você precisa, em algum momento, colocar as palavras no papel de alguma forma Então, por mais que você tenha um processo mais subjetivo No fim das contas, você vai ter que sentar e escrever, de qualquer jeito A minha primeira pergunta, então, foi bem prática O que um bom livro cyberpunk precisa ter? Se
1: eu soubesse o que precisa um bom livro de cyberpunk, eu teria escrito um. Eu mesma ia lá e escrevia tudo o que precisava ter no livro de cyberpunk. Mas eu posso dar algumas dicas. A primeira delas né, é você ter um ambiente urbano. Cyberpunk é um subgênero urbano. Ele precisa ter um, um conflito de classes, um conflito entre uma classe dominante, altamente tecnológica e controladora e uma classe com baixa qualidade de vida, baixo poder, não só poder aquisitivo, mas como poder mesmo político, baixo poder político. Então, isso é a primeira coisa. Outra coisa que eu acho que é interessante, não é só dentro do saber cyberpunk, mas em qualquer coisa que você vai escrever, qualquer coisa, você tem que falar da sua própria verdade. Não adianta você imaginar uma verdade externa a você mesmo, ou aquele ambiente que você vive. Então, não adianta você ter uma ideia mirabolante, cheia de detalhes, fazer um livro cheio de de informação, o texto não vai beneficiar a sua própria criatividade, ele vai se tornar a mesma coisa que todo mundo escreve. Então, originalidade, às vezes, é menos importante do que você pensar numa história simples, com elementos simples, e conseguir passar sua mensagem para o leitor. Isso é o principal. Mas todo mundo já escreveu sobre megacorporações, heróis e heroínas, que vivem à margem da sociedade, com vigilância ideológica, com alta tecnologia, todo mundo escreve sobre isso. Como eu vou fazer diferente? Essas pessoas não são você, não é o indivíduo que é você. Então, coloca a sua individualidade ali A sua própria vida, aquilo que, que você viveu As pessoas que te cercam, como é a sua relação com elas O, o que, que te perturba no mundo Aquilo que te faz uh, você simplesmente se motivar a, a mudar alguma coisa Porque se, cyberpunk é a motivação para a mudança o Cyberpunk existe para mudar alguma coisa
3: Um bom livro de cyberpunk... É muito importante você ter, como escritor, por trás da da obra ali, ter tido alguns tipos de vivência que fogem um pouco da sua própria realidade, para você conseguir entender como funciona essa situação do... É, high tech, low life assim, Porque a gente tem tecnologia o tempo todo em mãos Mas é uma tecnologia que a gente já está tão acostumado a usar Que ela já se integrou ao nosso corpo já praticamente E o Cyberpunk ele traz isso São tecnologias que já estão quase ali dentro de você porque você já está tão saturado da utilização dela que ela já se integrou ao seu corpo, mas ao mesmo tempo ele traz essas pequenas reflexões de como essa vida tecnológica acabou sucateando a tua vida real, né? Eu acho que é importante a gente, sei lá, buscar outras vivências na hora de escrever esse contexto para ver como são a vida das pessoas que, sei lá, vivem demais dentro desse mundo tecnológico e também essa parte obscura do cyberpunk, né? Eu diria porque ele tem muito muitas reflexões sociais dentro do gênero ali e falam sobre muitas coisas além disso de tecnologia. É um gênero que ele come, ele faz comentários sobre vícios, é, sobre escapismos sobre melancolia no geral então é importante buscar essas referências assim por fora eu acho que uma boa história de cyberpunk ela traz isso ela traz a tecnologia em meio a esse cenário melancólico assim
0: Tá, eu sei que tá parecendo que a Cláudia e o Delson estão defendendo pontos de vistas opostos. Mas não é bem assim, não. Eu quero contextualizar um pouco do que eles falaram aqui. Primeiro, uma das frases que a Cláudia falou me marcou muito. Às vezes é menos importante a originalidade do que escrever uma história simples. Isso é verdade. Isso é uma lição que, às vezes, é muito difícil para um autor aprender porque a gente sempre quer fazer uma história diferente. A gente sempre quer entregar algo que ainda não foi feito pelo menos em algum aspecto, de alguma forma. Isso é válido. Só que a gente tem que se lembrar que o mais importante é que a nossa história comunique o que ela precisa comunicar, que ela passe as sensações que a gente quer que ela passe. E às vezes, pro tipo de sensação, pro tipo de ideia que você quer comunicar com a sua história, o mais interessante é apostar na simplicidade mesmo. Nem sempre você vai precisar de histórias altamente complexas para transmitir as emoções que você escolheu passar. E ela fala também que é muito importante a gente se manter fiel à nossa própria verdade, ou seja, tem que colocar alguma coisa nossa na história. Eu acho isso muito importante, sabe? Colocar alguma coisa muito pessoal nossa na história, mesmo que não seja literal, mesmo que seja metafórico. Alguma experiência pessoal que você teve, que te ensinou algo muito interessante e você quer passar isso através de alguma metáfora, mesmo que seja subjetivo no seu texto, enfim. Algo seu, pessoal, precisa estar na história. Por outro lado, o Delcio fala também da importância de você sair apenas da sua vivência pessoal, de você ter condições de extrapolar um pouco e imaginar uma vida cyberpunk. Como a Cláudia falou, e eu concordo com ela, a gente já está vivendo no cyberpunk, de certa maneira. Porém, as histórias cyberpunks, elas estão sempre olhando mais à frente. Então a gente precisa ser capaz de imaginar mais à frente, de pensar mais à frente e como que essas novas tecnologias impactariam a sociedade e as vidas pessoais dos personagens que você está escrevendo. Agora, o Fábio Fernandes também deixou uma dica muito valiosa sobre o que um bom livro cyberpunk precisa ter.
2: Olha, pra mim um bom livro de cyberpunk hoje, ele precisa atualizar os conceitos porque é o que eu acho que não está sendo feito no Brasil em grande parte, existem exceções como a que eu citei agora do, do Michel Pérez
0: o Fabio está se referindo aqui ao livro Hiper Alex, publicado pela editora Patois e escrito por Michel Pérez
2: é o seguinte. Vamos falar de carros voadores. Carro voador, na verdade, não é nem cyberpunk. Carro voador é Blade Runner, que é considerado um precursor honroso do cyberpunk, né? Agora, eu entendo que é legal escrever história com carro voador. não acho ruim. É que você fala muito do carro voador e você esquece de falar das questões que, do entorno desse carro voador, né? Por exemplo, quem construiu esse carro voador? Blade Runner 2049, por exemplo, tenta trazer umas questões parecidas do, 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 do cotidiano dos, dos replicantes futuros, né? E falar um pouco também dessa questão é, do autor militarismo, da perseguição que no primeiro filme ela é colocada mais, né, é, vamos dizer colocada mais de lado e, e hoje se analisa o Rachel de maneira diferente continua sendo um filme muito querido meu mas hoje em dia eu não consigo olhar a cena em que o Deckard prende a Rachel no apartamento pega ela à força e acha que aquilo ali é romântico aquilo ali é um estupro, e talvez talvez o Ridley Scott, o Harrison Ford e, e a Sean Young não tenham é, imaginado a história desse jeito e certamente eu com 16 anos de idade quando eu vi o filme pela primeira vez, eu não imaginava que pudesse ser isso, ninguém imaginava quer dizer, talvez provavelmente mulheres Imaginavam isso, né? Quando eu digo talvez, eu posso falar na minha geração, os homens, né? E hoje eu olho e digo, não, aquilo ali não me faz bem. Mas é importante que esse filme seja visto para ser discutido, inclusive, nessa... nessa... Que é interessante também se discutir, ah, se o Deckard realmente era um estuprador. Quer dizer, então que o o não replicante, porque até onde a gente sabe sabe, o Deckard não era um replicante, mesmo que a versão do diretor tenha dado a entender que sim, ele não se sente um replicante. Então ele é o feitor, o capataz, que vai estuprar a empregada, a escrava, tem, tem esse viés, isso tem que ser visto por esse viés, mesmo que depois se conclua que não é isso. Então, para responder melhor a sua pergunta, eu acho que a questão principal que o cyberpunk tem que ter hoje é a consciência política dos tempos de hoje. Para dar um outro exemplo de um cyberpunk bacana de hoje, que não assume 100% como cyberpunk, mas tem características cyberpunk, que é o, a trilogia Centennial da... Malka Ouder, que é uma autora que é de origem de origem estadunidense, ela nasceu nos Estados Unidos, de origem é, porto-riquenha. hoje ela mora na, na Europa, mora na Holanda, e ela trabalha com política e com meio ambiente. E ela escreve um livro chamado Infomocracy, que é o primeiro dessa trilogia, onde se coloca daqui a algumas décadas ou um século, a, o primeiro governo realmente global da história e o processo eleitoral eletrônico. E ela está sendo uma pessoa muito vocal nos últimos dias no, no Twitter, dizendo, colégio eleitoral não é democrático. É aquilo que eu e você sabemos, porque a gente já viveu no Brasil um período em que o colégio eleitoral existiu, e foi durante a ditadura militar 64. E o americano até hoje não entende que isso não é democrático, né? Isso é autoritário. E a Malca sabe disso e ela tá falando o tempo todo de maneira brilhante. E esse livro dela é um livro brilhante. Porque ele fala disso, fala dessas coisas que poderiam ser feitas na questão mesmo cibernética, na questão do hacker e tudo mais, pra você trabalhar numa outra eleição. E existem alguns tropos do cyberpunk com perseguições, só que no caso eles têm mini, mini dirigíveis. Não não é não é steampunk, apesar dos dirigíveis, tá? Mas mas é o futuro mesmo. Então, tem arquitetura líquida, que é um conceito muito bacana, que foi sempre pouco usado no cyberpunk, né? que é um conceito de design alemão. É, mas ela, entendeu? Ela pega esses conceitos e, e, e traz para cá, traz pra nossa época. Esse livro dela tem uns 4, 5 anos, o Infomoc. Então, é muito saudável isso. O que eu quero ver em histórias cyberpunk recentes, brasileiras inclusive, é, não é só uma história convencional cyberpunk com um personagem trans, ou uma personagem negra, um personagem deficiente. Quero muito ver essas histórias mas eu quero ver isso num contexto político atual, eu não tô muito afim mais de ler a história do hacker lutando contra a grande corporação, até porque o hacker já perdeu é, é, é um sonho bonito, mas é um sonho que é, esse sonho é datado, esse sonho foi daquela época nesse sentido, o Neuromancer é datado só que o Neuromancer, como foi o livro que inspirou todos os outros ele continua sendo um clássico e, mas é um livro que hoje, eu, me deu prazer de traduzir, gostei, é um livro que de vez em quando eu ainda releio, esse foi um dos livros que eu mais reli na minha vida, devo ter relido perde mais de 20 vezes mas eu não é, o próprio Gibson hoje em dia não, não, não leva muito em conta que no lo ele fala de, de, de seus livros preferidos mas o meu livro preferido do Gibson não é de um romance, é reconhecimento de padrões que eu também tive o prazer de traduzir
0: Ok, ficou claro que o cyberpunk é um gênero político, e se você é o tipo de pessoa que acha que a política não tem nada a ver com a literatura que as duas coisas não se misturam eu acho difícil que você consiga escrever uma história interessante dentro do cyberpunk porque mesmo que o tema central da sua história não seja de fato falar sobre política no sentido clássico da palavra todo o contexto e toda a construção de mundo do cyberpunk leva a um tipo de análise política e de crítica social e eu digo mais também, se você quer escrever cyberpunk e não quer fazer nenhum tipo de crítica social, é tipo montar uma banda de punk rock cheia de atitude pra ficar cantando musiquinhas sobre borboletas bonitinhas que voam durante a primavera é um desperdício, sabe? A linguagem tá aí por uma razão, ela tem todo um contexto social, artístico e político, de onde ela surgiu e qual que era a sua intenção. Eu concordo com o Fábio Fernandes quando ele diz, por exemplo, que o Cyberpunk ele precisa ser atualizado para os nossos dias de hoje em termos da, da discussão e da crítica mesmo. Tenha isso em mente quando você for escrever a sua história. Já deu para entender que o cyberpunk não chegou ontem, não começou ontem, tem muita história para trás aí do gênero. Muita coisa já foi feita por vários autores competentes. Será que ainda vale a pena contar alguma história dentro do cyberpunk? Será que ele ainda é relevante de algum jeito? Eu gostei muito da resposta que a Cláudia me deu para essa pergunta.
1: Sim, porque a gente tá vivendo o cyberpunk. No momento anterior em que eu falei assim, você tem que falar da sua verdade, óbvio que o cyberpunk tá aí. Ele é uma verdade ultimamente. Né? você tem alta tecnologia para quase ninguém. Mas isso também tem uma questão social envolvida, é muito mais fácil produzir seres humanos do que produzir robôs. É muito mais barato, não se investe em nada. Né? Para que, que eu vou produzir uma máquina que me faça sem peças de roupa? Não, eu ponho lá os humanos que fica mais barato. Né? Ponho lá os humanos em condição de escravidão que fica mais barato. Esse é, esse é o raciocínio, é um raciocínio extremamente cruel, mas ser é realista o ser humano ainda é um produto muito barato
0: eu queria pegar carona no que ela disse e trazer também a minha resposta para essa pergunta, sim, cabe mais cyberpunk dá para fazer sim histórias interessantes dentro do gênero, o que vai definir se a sua história é relevante ou não se ela tem o que dizer ou não, se ela vale a pena ser contada ou não, não é o estilo que você escolhe Não é o gênero estético, pode ser cyberpunk, pode ser steampunk, pode ser policial, pode ser uma comédia romântica, pode ser, enfim, absolutamente qualquer coisa que você quiser. Não é o gênero estético que define se a sua história tem relevância ou não, mas é o que você conta, o que você tem a dizer. E também não tenta revolucionar o gênero. Tenta entregar uma boa história. Faz isso da melhor maneira que você puder. Se você puder, tiver condição, pesquise o gênero, leia o que já foi publicado do gênero, isso ajuda muito. Se você fizer tudo isso, se esforçar ao máximo, é quase certeza que no final do processo você vai ter uma história muito interessante para contar. Para finalizar o assunto, o Fábio Fernandes também mencionou na conversa que eu tive com ele dois cursos que ele está ministrando 100% online. Um deles é Ficção Científica no Campo Político e o outro é Oficina Literária Terra Incógnita. Tem uma chance muito grande de você que está ouvindo esse episódio agora se interessar por pelo menos um desses dois cursos então eu vou deixar o link para os dois aí na descrição você pode clicar lá e ver todas as informações preço, os temas discutidos e o método que ele utiliza lá nas aulas dele. (música) Esse é o momento de eu fazer uma revelação importante aqui E pra quem não sabe, no último dia 27 de fevereiro Eu lancei o meu livro mais recente Que é um cyberpunk O nome dele é Olhos de Pixel Ele tá publicado pela editora Plutão E sim, uma das razões para eu estar tá fazendo esse podcast aqui É a divulgação desse meu novo lançamento ser autor no Brasil é realmente um desafio muito grande, então eu recomendo sempre que você tiver a oportunidade divulgue sim os seus trabalhos mas essa não é a única razão de eu estar divulgando o meu novo livro aqui eu quero que você que está acompanhando, eu que escrevo... Que está gostando do tipo de conteúdo que eu estou criando aqui voltado para escrita... Tenha a oportunidade de me avaliar como escritor. Então eu fiz um episódio sobre escrita de Cyberpunk de propósito... Para você pegar o que você ouviu aqui... Ter a oportunidade de ler esse meu livro novo... E tirar suas próprias conclusões se o que eu estou falando aqui tem algum valor para você. Para a galera que fica mais curiosa e quer saber um pouco mais sobre o lançamento... O Olhos de Pixel é um romance que ele mistura cyberpunk com outro subgênero da ficção científica, que é os super-heróis. Então, se eu quiser resumir de uma maneira bastante superficial, o meu livro é uma mistura de Blade Runner com Vingadores. Você pode esperar toda a crítica social, política e filosófica do cyberpunk, mas também toda a ação, aventura e até alívio cômico que você encontra nas grandes histórias de super-heróis também. Além disso, a história se passa na minha cidade, Curitiba, Paraná. Eu imaginei uma Curitiba super futurista Então, diferente da maioria das obras de Cyberpunk que existe por aí, você não vai ter que se adaptar a uma cultura externa à sua para poder consumir essa obra. Pelo contrário, essa obra já foi criada dentro da sua cultura para que você pudesse se conectar com ela com maior facilidade. A sinopse é simples. Eu tenho um grupo aqui de protagonistas que são anti-heróis. Eles acabam sendo presos pela polícia por causa de uma cagada que acontece e são forçados a trabalhar para a polícia em troca da sua liberdade. Só que a missão que a polícia passa para eles é simplesmente capturar o hacker mais habilidoso e perigoso que existe, que está sendo acusado de roubar uma das maiores corporações que existe no país. Essa corporação, por um acaso, é uma igreja evangélica. Como nada é tão simples, o próprio alvo da missão, ou seja, o hacker, entra em contato com os protagonistas e oferece uma contraproposta. Essa é uma história cheia de dilemas morais e de decisões difíceis mas é uma história que tem algo a dizer é uma história carregada de crítica e que convida a gente a pensar um pouco na situação atual do nosso país e no que a gente espera para o futuro, para onde a gente quer ir isso é o que eu defendo que uma boa história de cyberpunk precisa oferecer, uma reflexão sobre o presente e sobre o futuro se você ficou interessado, vai ter o link aí na descrição para você comprar o livro ele está disponível no formato de e-book e você pode encontrar nas principais lojas de ebook do país, incluindo na Amazon Eu sei que a gente tem esse dilema com a Amazon também, de que ela é uma super corporação bem nos moldes cyberpunk também, né? E eu não quero muito ficar incentivando as pessoas a comprar só na Amazon e fazer propaganda só da Amazon. Mas eu sei que a maioria dos leitores de e-book consomem os livros por lá, pela Amazon. Então é justo que essa opção seja dada aos leitores. Mas como eu já falei, o livro vai estar disponível em outras lojas também, então cabe a você, leitor, decidir onde você quer adquirir. Ok, eu tenho um recado final para passar para você antes de encerrar esse podcast aqui. Esse aqui é o episódio número 8 da primeira temporada do Eu Que Escreva, e até o momento eu não tinha me pronunciado publicamente sobre quantos episódios essa temporada teria. E hoje eu trago essa informação para você. A primeira temporada do Eu Que Escreva vai ser encerrada no episódio número 10, ou seja, além desse episódio que você tá ouvindo agora, ainda vão ter dois outros episódios antes do fim da temporada. Ah, Lucas, mas o o que, que vai acontecer com Eu que Escreva depois disso, o podcast vai acabar? Então, eu vou responder essa e outras perguntas no finalzinho do décimo episódio. Então, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão que você queira fazer pro Eu que Escreva, você pode mandar para as redes sociais do podcast, que é arroba Eu que escreva, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou se preferir, você pode mandar um e-mail mesmo para eu que escreva.gmail.com. Então, se você gosta desse podcast, está acompanhando, está curtindo o conteúdo que eu tô produzindo aqui, ou se você chegou agora e também está interessado em continuar ou ouvindo esse podcast, fica de olho aí no décimo episódio, porque tudo que vocês precisam saber sobre o futuro do Eu Que Escreva, eu vou falar ali, tá bom? Por hoje é só, e vocês que escrevam.